0: Bien. Bienvenidos, Samuel.
1: Bueno, buenas noches. Me alegra mucho estar acá. Vamos a hacer lo más breves posible para, para que tengan información lo más sucinta. Eh, hace hace algún tiempo escribí este libro que se llama La amenaza de la ideología de género. Son tres libros. Este es el primero. Muchísimos de nosotros hemos escuchado hablar de ideología de género. Eh, más o menos hace unos cinco o seis años fue como el boom de ese tema. Mucha gente inclusive puede haber aquí algunos de ellos, están conferencias sobre ideología de género. Vamos a hablar de ideología de género eh, con una visión un poco distinta de, de lo que tal vez ustedes han escuchado hasta ahora. No, no, no difiere, digamos, ni controvierte lo que tal vez han oído, pero sí lo complementa porque... Hemos hecho algunos descubrimientos teóricos, por decirlo en esos términos, para eh, beneficio de la preservación de la civilización occidental que viene siendo tan golpeada. Porque, aunque hemos conocido sobre ideología de género, el avance de la ideología de género no ha parado. Al contrario, se ha profundizado. Entonces, como que nos aclimatamos, decimos en Colombia, no sé si se nota mi acento, soy colombiano. ¿Se nota el acento o no? En Chihuahua me dijeron que hablaba como galán de telenovela colombiana.
2: Entonces dije, bueno, voy a hablar como en las novelas,
1: ¿no? Y pues, ¿esto es que papito, bien? No, no? Me dijeron, no, no, mejor así, no, hable como, como habla usted. Bueno, entonces, eh, se nos borró la pantalla, ¿qué pasaría? ¿Ya? ¿Sigue? Sigue, sigue. Bueno, ese es el libro, entonces eh, resulta que una teórica eh, LGBT dijo que el sujeto de la revolución marxista había fundado del proletariado a través. Nosotros estamos diciendo qué significa eso que hay un, un sujeto sobre el cual en, las, en la sociedad debe haber muchas reivindicaciones. ¿no? En este caso. En el marxismo clásico era el proletariado, pero con base en eso el comunismo incendió fábricas, asesinó reyes, por ejemplo en la Revolución Rusa, asesinaron al rey, su familia, acabaron con las instituciones, todo en nombre del de sujeto, eh, sujeto de la revolución, que era el proletariado. Yo digo que hay un sujeto de la persecución también. Es decir, los nazis, ¿a quién persiguieron? Aquí, a los judíos, lo hemos visto en la historia, en las películas, etc. Pero perseguían a los judíos porque eran la encarnación de la burguesía, de lo que se asumía como las personas que tienen las fábricas, el capital, etc. Eh, en el caso de actual, hay una mutación del sujeto de la persecución, del de proletariado encarnado en el judío al proletariado encarnado en el heterosexual. ¿Qué significa eso? Ustedes no se han dado cuenta que ustedes van a hablar en algún colegio en contra de la ideología de género, a decir que no quiere que le enseñe eso a sus hijos, que usted no quiere que eso lo vivan en el trabajo o en las clases suyas en la universidad. Y hay una presión que le dice, cállese, no diga nada, cuidado, lo van a echar de su trabajo, no diga nada. Hay una presión mediática, estatal. Eh, normativa en el sistema sanitario, en el sistema judicial, en todos los sistemas, eso se transversalizó y todo va en contra del de heterosexual. ¿Han notado esa presión o no? ¿Se nota o no? Eso, eso no nos lo dijeron los amigos que hablan de ideología de género desde hace algunos años, es decir, no nos hablaron de que había un sujeto de la persecución como lo vi, hubo en la Segunda Guerra Mundial, cuando la gente se reía del, del fenómeno antisemita, se reían, ¿no? o sea, digamos, hablando de los 30, 33, 34, cuando Hitler empezó con el tema antisemita, la gente se reía de eso, ¿no? O sea, no van a perseguir judíos, jajaja, <risa> no, eso es un chiste, ¿no? Entonces, no va a pasar nunca. Ahora nosotros estamos diciendo que hay una persecución contra el heterosexual. ¿Y el heterosexual en qué sentido? En todos. Se percibe la masculinidad del hombre, la feminidad de la mujer y el fruto de la unión de los dos, con el tema que mencionó Sara ahora en la conferencia, el aborto. Es decir, a los hombres los quieren afeminar, a las mujeres las quieren masculinizar y al niño lo quieren asesinar. ¿Han notado eso o no? El sujeto de la persecución mutua del judío al heterosexual. Ese, ese es uno de mis aportes a este debate de las ideas en el mundo. Es un aporte único, es decir, esto lo, lo sacamos fruto de esta investigación y vamos a hablar sobre esto en esta conversación que vamos a tener porque lo vamos a hacer conversadito, ¿les parece? Sigamos. Entonces, fruto de todas estas ideas, hubo una ruptura del concepto de identidad se generó una política de resentimiento, los nazis tuvieron una mejor comprensión del alma humana, mientras que los, eh, el marxismo fue economicista, es decir, materialista. Los nazis generaron que toda una nación se convirtiera en una máquina de asesinar por cuenta del de, eh, resentimiento. Ustedes no se dan cuenta que hay una proliferación hoy en día del resentimiento. Hay resentimiento no solamente entre padres e hijos, sino... Si yo me quiero autopercibir Rapunzel, todo el mundo tiene que asumir que yo soy Rapunzel, si no, me resiente. Ustedes conocen a Rapunzel, yo soy exactamente igual a Rapunzel. Acá, en nuestro contexto, digamos que hay una sonrisa porque se cae de, de peso que soy el opuesto eh, natural a Rapunzel, ¿sí? Pero yo voy al gobierno. Llámese federal, llámese nacional, y a usted le obligan, inclusive los medios de comunicación, a que usted determine que yo soy Rapunzel. ¿Se han fijado en eso o no? Exactamente. Y la estrategia de victimizarse y criminalizar, siempre eh, criminalizó a los judíos, digamos, eran una, unos gusanos, decían literalmente, que iban a acabar con Alemania y el nombre de eso encendió a una Alemania que se convirtió, como decía hace unos minutos, en una máquina de asesinar. ¿Qué pasa en este momento? ¿Quién es el criminal? El heterosexual. Es el persecutor y como es el persecutor, a él hay que dirigirnos, porque él no nos permite autodeterminarnos, autodefinirnos victimizarse y criminalizar exactamente igual a lo que hicieron los nazis con un agravante y es que a nosotros no solamente no nos, nos criminalizan sino nos patologizan es decir por ejemplo la palabrilla homofobia usted no solamente es un criminal sino que además está enfermo tiene una fobia hacia nosotros usted necesita un psiquiatra psicólogo pastillas o cárcel y todavía no nos hemos dado cuenta es decir Todavía, aunque escuchamos estas cosas, miramos por otro lado. Llega la noche, después de esta conferencia, prendemos el televisor, está Betty la fea y se nos olvidó Samuel Aní. Betty la fea, el cartel de los sapos, el padre, todo eso, y a uno se le olvida, ¿no? No, es todo. estas noticias están tan complicadas que más bien Netflix. Y en Netflix está Sex Education, está... Eh, en el Tibia Acapulco Show de aquí en México es niños contra niños, jóvenes contra jóvenes todos contra todos y se nos olvida eso sigamos ¿sigue? entonces de manera colateral esta publicación muestra que los nazis son de izquierda a nosotros nos han dicho por años, por décadas que es la ultraderecha y que si usted tiene la familia, pues usted es un nazi si ¿Sí le han dicho o no, si no le han dicho eso, le han dicho que es un fascista, si no le han dicho eso, dicen que es un medieval, que es un anticuado, que usted vive en las cavernas, que es un bruto. ¿Y quién les dice eso? Muchas veces el niño, la niña de la casa que usted metió a la mejor universidad, allá le cambiaron el chip, llega a la casa a decirle eso y usted no tiene argumentos para defenderse. Entonces dice, mejor me arrincono en la cocina porque no tengo nada que decir acá. Los nazis son socialistas, decía Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, que eh, ellos eran los verdaderos socialistas de Europa. Eso no se lo dice a uno de la izquierda. Y también eh, los partidos de derecha apostatan pues, de menos de decir que lo son, porque Stalin se encargó después de ser socio de Hitler para dividirse de Polonia, de Hitler tirarle, como decimos en Colombia, toda la canica de la basura encima a Hitler para decir que ellos estaban en el extremo opuesto de los comunistas y que por estar en el extremo opuesto eran de derecha. Fruto de eso, hoy los partidos que debían defender nuestras ideas se aterran de decir que son de derecha. Hoy se popularizó decir que somos de centro y en el centro cabe toda la izquierda, caben todos los que les da miedo decir que son de derecho, que defienden la familia. Y muchas veces hasta nosotros ¿no? salimos de estas conferencias y no uno saliendo porque nos aterraron, nos dicen que si defendemos la familia somos nazis, una estrategia perversa de propaganda. Para eso el lenguaje es fundamental, la programación, la persecución, la izquierda es fascista, totalitaria y criminal, la ideología de género no es un fin, sino un medio de lo que viene, la dominación total. Ahí viene otra, otro de los aportes nuestros.
2: Nosotros nos aterramos con la biología de
1: género porque de una se nos viene a la mente la homosexualización de nuestros niños y nuestros jóvenes. Y eso está muy mal, por supuesto. Pero nos quedamos ahí cuando la biología de género es solo un medio para algo más. Convertir al ser humano en arcilla, en plastilina, susceptible de ser dominado. Donde pierde no solamente la identidad sexual sino la identidad morfológica histórica religiosa todo tipo de identidad en nombre de eso que llamamos la diversidad sigamos entonces aquí me puedo mover hasta el atril sí, sí. para la cámara perfecto entonces aquí eh, sigamos este libro Suena fuerte decirlo, pero después de que usted lo lea se va a dar cuenta que estamos corriendo un peligro infinito. Porque vienen no solamente por... A veces hay un dicho que dicen, vienen por tus hijos. ¿Te han escuchado? Vienen por tus hijos. Entonces uno como que mira de dónde pone a los niños y resulta que no. Vienen por tus hijos, por ti, por tus propiedades, por tu patria, por todo. Vienen por todo. Y eso viene a velocidad esta ola. digamos. Entonces les, les voy a explicar un poco el contexto de esto, o sea, cómo resultamos en este, en este problema, porque pareciera que alguien oprimió el botón de Yumanji y esto se puso patas arriba, ¿no? ¿Han visto Yumanji? O sea, como que uno dice, pero ¿a qué hora, no? O se aparecen orcos feministas de verde, aparecen los otros de colores, aparecen. Yo no, pero ¿esto qué pasó? No? Entonces resulta, para los que no alcancen a ver allá, entonces voy diciendo, en 1970 había 35 democracias liberales en el mundo, eso, eso es hace muy poquito, es decir, 35 países que vivían más o menos como hoy vive México, 35 nomás. En, en el 2000 ya habían 120, donde con la caída de la Unión Soviética, el Muro de Berlín, todo esto, hubo una, un gran crecimiento, pasamos de 35 a 120. Eso eh, hizo que eh, estas democracias se volvieran como una forma predeterminada de gobierno, como lo conocemos hoy. Sigue. Entonces, hubo un gran crecimiento económico entre el 70 y el 2008, la producción mundial de bienes y servicios se cuadruplicó. Eh, el porcentaje de niños que morían antes de su quinto cumpleaños disminuyó del 22% en el 60 a menos del 5% en 2016. Si se dieron estos crecimientos económicos, la democracia liberal se expandió, ¿por qué estamos como estamos? Es decir, ¿por qué estamos hablando de estas ideologías, de estas cosas? Sí, económicamente pues estamos más o menos bien, en México, por ejemplo, se vive muy bien, no sé, en Guadalajara es la primera vez que visito Guadalajara, ¿qué tal se vive en Guadalajara? ¿Más o menos bien o no? Son más o menos bien, tranquilos, entonces uno dice, ¿qué pasó? ¿No? Y en el mundo este crecimiento sigue. Entonces, las democracias liberales han sido buenas a la hora de proporcionar paz y prosperidad, pero estas sociedades seguras y ricas son los dominios. último hombre de Nietzsche. ¿A qué se refiere eso del último hombre de Nietzsche? Sigue. Se pasan también en la búsqueda interminable de la satisfacción en lo material, no tienen nada en su núcleo, ni metas, ni ideales más elevados por los que estén dispuestos a luchar y sacrificarse que este tipo de vida no satispara a todos. Nosotros vivimos muy bien, pero nuestra vida es muy distinta de las generaciones pasadas. Es decir, en las generaciones pasadas tuvieron que abrir trocha para pasar de una ciudad a la otra, tenían que subirse a los árboles a bajar las frutas. Hoy nosotros cogemos el celular y nos llega la comida de la casa. Si queremos salir de acá pedimos un carro y nos llevan. O sea, fácil, ¿no? Facilísimo. Y eso ha hecho que en nuestras sociedades se inocule el último hombre de nicho. Es decir, alguien que no tiene metas, no, tiene... no le importa nada, ¿no? Muchos de nuestros bebés de la casa, ¿no? El bebé lo tenemos que cuidar en la casa, alimentar. El niño tiene 40 años, no tiene metas. Estamos esperando a que él tome la decisión de su vida. Está conflictuado. El niño los 45 todavía no sabe. ¿sí? Eso pasa, ¿no? Pasa. Bájemos la edad a 20. Cinco, pero pasa, ¿sí o no? No lo soy, ¿no? ¿Sí o no? Eso. El que está allá en la foto soy yo, el pelo igualito, Elena, el último hombre de Nietzsche, yo era ese último hombre de Nietzsche, tenemos 15, 16 años, pero ese era yo, sí, bien. ese soy yo después de varios pases de cocaína, entonces. El hongo último hombre viene deformándose, ¿no? Se deforma la identidad. Sí. Este soy yo después de una sobredosis de cocaína. Entonces, 15, 16, 17, destrozados, ¿no? Y todo fácil, ¿no? A mí me pagaron para, para no prestar el servicio militar, la mejor universidad. Fácil. Sí. Entonces, a raíz de estas deformaciones de identidad, se empieza, llámese drogas, ideologías, fiesta, rumba, tequila, mariachis. Eso, cuando uno no está bien con los piecitos en la tierra, empieza a golpear la identidad. Hay muchos estudios sobre identidad que se están preguntando qué nos está pasando porque están pasando cosas en el, con ese último hombre de Nietzsche, ¿no? Vienen repotenciándose los problemas de deformación de la persona. Sí. Entonces miremos estos casos. Por ejemplo, esta distorsión de la realidad. Un hombre se queda viudo porque a su mujer le actualizan el software. Se casó con un holograma. En Japón compró un holograma que tiene como una mujercilla ahí adentro. Le pagan a esa empresa para tener un certificado de matrimonio. Y como tienen que actualizar el software al, al holograma, está asustado de perder a su esposo. Deformación de, ley, de la realidad. Sigue, sigue. Una feminista se casó con ella misma y se separó la semana porque era muy machista su pareja. Eh, ella decidió divorciarse alegando maltrato psicológico por parte de ella misma. Esto, digamos... Suelta la risa, eh, pero en el mundo de afuera está avalado por los gobiernos, por las legislaciones, por los medios de comunicación, por los programas masivos, por las redes sociales. ¿no? Sigue. Este señor es un transhumano, se conectó aquí unas aletas electrónicas y entonces él dice que se está descubriendo, se está encontrando consigo mismo y con la naturaleza. Sigue. Ahí en ese videito aparece con sus aletas conectadas aquí al cerebro. Es de España tiene 24 años y se define como transespecie, dice él, ¿no? No sé si los alcanzan a ver todos, más o menos. Listo, sigue. Una mujer se casa con una estación de tren y tiene sexo mental con ella. Entonces uno dice: No, pues esto es una locura, ¿no? No, esto es la legislación actual de nuestros países. Es decir, la legislación protege esto. Ustedes no han escuchado hablar del término eh, libertad. Eh, se me fue el término. ¿Cómo? No, no. Eh, el libre desarrollo de la personalidad. ¿Han escuchado hablar de eso? Eso es esto. Entonces hay que dejar la libertad a la persona para su personalidad. sí así, esto aquí no se alcanza a ver por la matita, bueno, menos mal, es un transexual. Es una foto en, en Instagram de la publicación de él. En la parte de abajo tiene una bolsita, lo que no le dicen a nuestros jovencitos porque todos los medios de comunicación propagandean que las relaciones homosexuales son iguales, inclusive mejores que las heterosexuales. Pero lo que no le dicen es que hay relaciones homosexuales donde los jovencitos quedan iniciados. Se les revienta el ano, se tienen que conectar una bolsa al estómago para eliminar sus excrementos. Eso se llama colostomía. Ahí está el señor con la colostomía y en, los de, en sus redes, en Instagram, hay jovencitos que le escriben diciendo ¡Ay, qué rico la colostomía! Yo quiero hacerme la colostomía. Explica las nuevas prácticas de colostomía para hacerlo bien. ¿tale? Entonces, es la degeneración de la degeneración, ¿no? la degradación de la degradación. Es decir, algo que sería digno de un psiquiátrico, pues eh, convertido eh, a base de propaganda en eh, modelo, ¿no? modelo de comportamiento. ¿Sigue? Entonces, ¿cómo llegamos a todo esto? Hay un libro que se llama Instrucciones para convertirse en fascista de una socialista eh, italiana que se llama Michela Murgia, que dice, el lenguaje es la infraestructura cultural más manipulable que conocemos. El lenguaje es la infraestructura cultural más manipulable que conocemos. Y continúa diciendo lo siguiente. Sigue. Oye. Hola. <risa> Devuélvete. ¿Por qué razón se deberían derrocar las instituciones si para obtener el control basta con cambiar el sentido de la palabra y ponerla en la boca de todos? En el marxismo clásico, en el nazismo clásico derrocaban las instituciones, como decía en la revolución rusa, si tenían que acabar con las fábricas sin incendiar matar al rey, ahora lo hacen con lenguaje. ¿Cómo lo hacen? Cambiar el sentido de las palabras y ponerla en la boca de todos. Por ejemplo, LGBT. Nosotros hasta hace muy poco, los pues que tenemos algunos años, sabemos que LGBT de hace poquito, hace 10 años, por decir algo. ¿Y qué es LGBT? ¿Qué es, por ejemplo, ¿qué es L? O sea, mujer homosexual. ¿Qué es G? Homosexual. ¿Qué es B? O sea, eventualmente homosexual. ¿Qué es este? O sea, que a veces se viste según su homosexualidad. O sea, estamos hablando de homosexuales. Pero hemos caído en que cambiaron el sentido de la palabra, la pusieron en la boca de todos y con eso nos controlan. Porque nosotros mismos nos referimos a esas personas como LGBT. Dice un libro que se llama Poco para encapuchadas, proliferar hasta el absurdo las anomalías psicosexuales con el fin de borrar las denominaciones para mujer. Entonces, por eso ustedes en Facebook verán que hay 45, ¿no? O sea, ya no es LGBT, sino LGBTTTQ más y otras más, ¿no? En el mundo de Facebook son 45. ¿Qué otra palabra hay que nos hayan puesto? En nuestra boca y le han cambiado el sentido. ¿Cómo? Género. género por ejemplo, pues no hablamos de sexo, ¿no? Para una mujer, sino género, y eso ya, según ellos, se expande a, a lo que se nos ocurra, ¿no? Por ejemplo, en Francia hay un señor que primero se autopercibió mujer, hoy se autopercibe caballo, y tiene un documental en México. Es decir, es el aplauso al ojo digamos a la incoherencia ¿no? ¿qué otra palabra? LGBT género la misma homofobia ¿qué es homofobia? fobia a los homosexuales, Uno, un, a los homosexuales en, el, en el contexto de ellos pero digamos que se hablaría como de una fobia al hombre ¿no? homofobia nosotros tenemos fobia al hombre yo creo que la fobia al hombre la generan las feministas, pero no es algo que, nosotros, que corresponda a lo que nos están diciendo. Pero por homofobia, algo que no está ni siquiera en el código penal, están llevando a la cárcel a la gente. En Colombia, una rectora de un colegio, la llevaron a la cárcel 20 años por homofobia. Y usted ve el código penal colombiano y no existe la palabra ahí. Entonces ponen las palabras en la boca nuestra y con eso nos dominan. ¿Cuál es el problema de todo eso que están diciendo? Porque estoy diciendo, pero ¿cómo me dominen si yo...? Eso es una porquería, a mí no me gusta eso, yo no creo en eso. Porque usted, a base de presión mediática, judicial, está lista, se comporta como si estuviera acorde con esas palabras. Es decir, sabedor de que lo pueden llevar a la cárcel o que puede perder el trabajo o que a su hijo lo pueden sacar del colegio o perder una materia... Usted se mueve en el cuadrito que le determinaron en esa cárcel que se llama homofobia. Usted va con pasitos, entonces a usted le dicen homofobia y usted va para atrás. Fascista, racista, porque usted habla de si usted es un racista. Y si usted no viene a estas conferencias o no se forma, usted termina arrinconado y no sabe qué hacer y se comporta en el recuadro que le pusieron de homofobia. Lo mismo con LGBT, con fascista, racista, medieval, etc. Es decir, nos tienen atrapados en el marco conceptual que ellos nos construyeron. Increíble, ¿no? Y usted ya habla de LGBT y los menciona como una comunidad. Comunidad es algo así como los, los salesianos, los eh, agustinos. Yo no le he visto ninguna virtud a eso que llaman comunidad. Es diferente. O sea, comunidad no tiene nada. Al contrario, se puede decir como concierto para dirigir. ¿no? Sigue. Entonces, ¿qué hacen con las palabras? Si quieres hacer pensar de la misma forma para someternos a las mismas reglas, reduce el número de palabras y las que uses ponen el significado que tú, quieres, que tú quieres en la boca de todos. Reducir el número de palabras. Nos han reducido. Por
2: ejemplo, en este estudio. Sigue. Atrás. Bueno, Sigue. Aquí, aquí lo que habla
1: es de una estrategia de los nazis para que a base de repetición nosotros eh, creamos las mentiras. Recordarán ustedes el dicho de que cuando una mentira se repite, se convierte en una verdad. ¿no? Eso viene de los nazis. Sí. Según es un estudio, para leer un libro se necesitan 66 mil palabras y para ver televisión usted solamente usa 600 palabras. Porque usted que ve en la televisión. ¿Qué ven ustedes en televisión? Digamos? Claro, imágenes, pero por ejemplo, en las novelas mexicanas, antes siempre aparecía un personaje, Lupita o Guadalupe, hoy aparece un LGBT. ¿Sí o no? No hay novela que no tenga a un miembro del colectivo político de extrema izquierda LGBT. Lo que pasa es que nadie le dice colectivo político de extrema izquierda LGBT, sino le dice son de la comunidad. Entonces, el persecutor es usted, el delincuente es usted, el enfermo es usted porque usted es un homofóbico, Usted tiene una fobia. No sé si se están dando cuenta de la cárcel que nos construyeron, que es más grande que la muralla china y no nos hemos dado cuenta. O sea, mientras no nos liberemos de esto, ellos no necesitan ni siquiera un fusil para dominarnos. Increíble. Sí, entonces por eso expandieron el nivel de canales eh, en, 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 en el sistema de televisión. Tenemos Netflix, tenemos eh, Amazon, tenemos eh, HBO, tenemos eh, Disney y fuera de eso cada uno de ellos tiene mil programas o películas o series. Sí. Entonces en cada serie estará el político de extrema izquierda LGBT con sus ideas, con la diversidad, con el amor, lo que es lo Dice, no, pero ¿cómo me voy a ir contra el amor? No, ¿No? vayan y miren en los hospitales qué pasa con ese amor, que es lo que les comenté ahorita de la colostomía, ¿no? Y al nene que le hacen la operación de cambio de sexo, que no existe la operación de cambio de sexo, del sexo, lo que existe es una mutilación criminal. Terminan en un psiquiátrico a base de medicamentos para dormirlos, para que no se voten por una ventana. Caso psiquiátrico Ciudad de Manizales, Colombia. Jovencitos mutilados, porque eso sí ya no tiene reversa, por la dichosa operación de cáncer de sexo. Sigue. Entonces, el ascenso de canales y de gente con televisión, para el 2023 tendremos 1.74 miles de millones de televisores en el mundo. ¿Sigue? Sí. Entonces, ¿hacia dónde vamos en materia de identidad con esto que está pasando? Porque lo que quieren es, recuerden, la ideología de género no la veamos solo como un problema de homosexualización, sino de ruptura de la identidad para la dominación total. Sí. ¿Sigue? Por ejemplo, Facebook anunció, esto es de hace poquísimo, esto es de julio 26, la creación de un equipo dedicado al metaverso, es decir, un metauniverso donde la realidad y lo virtual se une hasta confundirse en una visión de ciencia ficción que ya existe en los videojuegos. El metaverso es el futuro de la red social con su fundador Max Zuckerberg. Entonces vamos a, en un universo virtual parecido a los videojuegos, ustedes saben que una de las causas más importantes en uno de los estados mexicanos de separación de matrimonios es los videojuegos. Los videojuegos es como un cáncer que no nos hemos dado cuenta, ¿no? Entonces el niño se mete, el niño asesina, el niño persigue mujeres, persigue otros niños, hay de todo también, sexo, de todos los videojuegos. No todos, o sea, cada uno tiene su especificidad, pero curiosamente recordarán ustedes en Europa hace muy poco... Un joven que se puso un casco, se puso una cámara acá, transmitió por Facebook y fue a matar musulmanes, ¿no? Entonces, parecía un videojuego igualito. Esos videojuegos donde aparece un arma y usted va disparando, ¿no? Es decir, la influencia de los videojuegos no la, no la hemos calculado, pero el daño que están haciendo es increíble. Y Facebook se va a convertir en un mundo paralelo, algo parecido a un videojuego, pero... Digamos, la influencia de Facebook, ustedes saben. ¿Alguien aquí tiene cuenta en Facebook? levante la mano. ¿Alguno que tenga cuenta en Facebook acá de pronto? Todos. Pero ahora, usted será un avatar. Digamos, tendrá su personaje en ese mundo. Y en ese mundo nos moviremos, viviremos y existimos Entre comillas, ¿no? Virtualmente. Entonces, recordarán, si ese mundo se va a convertir en su mundo, que es lo que está anunciando Facebook, ¿Cómo vamos a vivir en ese mundo virtual con 54 géneros, por ejemplo? ¿No? Es decir, usted en su avatar tendrá la posibilidad de, de autodefinirse hasta unicornio. ¿no? O sea, es un mundo de la irrealidad. Sigue. Entonces, resulta que en el marco de esto que está ocurriendo, el violento poder de lo igual resulta invisible. Es decir, con toda esta estrategia de lenguaje nos están igualando en el pensamiento. Porque como decía, así usted no esté de acuerdo, usted actúa como si lo estuviera. Así usted no esté de acuerdo con el tema LGBT, y transfobia, usted por el temor y el terror actúa como si lo estuviera. Entonces nos igualaron. Usted puede ser muy católico, muy eh, fervoroso, pero por el terror, usted no dice nada, usted se esconde al salir de esta conferencia y dice, no, yo no soy de ellos. Y entonces, se iguala sin darse cuenta a lo que sí piensan los militantes de estas ideas. Sigue, dice este, este pensador, este escritor surcoreano, la proliferación del Iguán es lo que constituye las alteraciones patológicas de las que está quejada el cuerpo social. Lo que nos enferma no es la retirada ni la prohibición, sino el exceso de comunicación y de consumo. No es la represión ni la negación, sino la permisividad y la afirmación. Es decir, ustedes no van a encontrar que les digan, no, usted no haga eso, al contrario. Lo que sea que a usted se le ocurra, se lo aplauden Y eso lo igualan en toda la sociedad. Sigue. Entonces... Eh, cuando hablamos de reseteo cultural no estamos hablando de otra cosa sino de un fenómeno de golpe a la identidad, de un reseteo identitario global, una revolución identitaria. Lo que están buscando en el fondo no es simplemente que un jovencito se homosexualice, sino un reseteo a nuestra identidad. Estamos perdiendo la identidad, digamos, guadalupana, mexicana, cristea. Todo eso se está diluyendo porque nos convirtieron en arcilla plastilina, que pueden hacer con nosotros lo que quieran. Si a usted le da terror decir que no está de acuerdo con la homosexualización de sus hijos, y le da terror todo lo demás que hemos mencionado, entonces no dice nada, entonces nos están convirtiendo en arcilla, no somos todos igualitos, pensamos igual, actuamos en la práctica igual. Estamos en la era del capitalismo, de la vigilancia, donde ya a través de las redes sociales, no, no solamente nos muestran, por ejemplo, qué producto nos gusta, porque ustedes saben que cuando ya recogen los datos, saben si usted compra zapatos, las señoras carteras, los señores eh, vestidos, lo que sea, entonces le aparecen los vestidos, los más baratos, dónde ir, etc. Ya estamos en una etapa superior, que es que a usted le dicen qué hacer, qué pensar, cómo actuar. Por eso surgen estos... Eh, el, el, el hombre de Nietzsche, es decir, la gente que se pone cuernos, los que se autoperciben, Rapunzel, el señor que se autopercibe niña, Esa oprimir un botón y usted actúa en correspondencia con eso. Lo van programando. sí. Entonces, una antropología que pone en duda su esencia, que habla de un hombre convertido en extraño para sí mismo, y por una economía que habla de mecanismos de control exteriores a la conciencia humana. Hemos llegado a un nivel de control, antes, digamos, la gente decía, no, es que nos van a poner un chip, y con ese chip nos va, no se nos necesita de eso, lo, lo carga todos los días, lo tiene en la manito, y ahí le dictan todo. A mí me ha sorprendido en estos días que hemos estado en gira, que a mí me reporta el celular o sea, yo no le he metido ninguna información por ningún lado y me dice el celular. Usted tiene un vuelo programado para tal. O sea, ¿pero, o sea ¿de dónde sacan que tengo el vuelo si alguien, un tercero, compró el vuelo? ¿Sí me entienden? O sea, ni siquiera yo. O sea, el nivel de control es impresionante y no nos hemos dado cuenta y nos están dictando todas estas normas de, valga la redundancia, identidad. ¿Cómo sería nuestra identidad? ¿Cómo actuaríamos? Sigue. Sí. Y el problema de este resetero identitario es que está tocando todas las dimensiones del hombre. La histórica, la morfológica, la psicológica, la familiar, la social, la comunitaria. Nos quieren cambiar la identidad desde el lenguaje, desde el trabajo, desde la educación, desde la tecnología, desde el capital, desde la religión. Es decir... Nosotros estamos preocupados por el callo del dedo gordo del pie de un dragón de dos kilómetros de grande. Es decir, por la homosexualización del niño. Sí, claro, es gravísimo, pero el problema es el ocurre identitario total. Es decir, modificar nuestra historia, modificar nuestra familia, modificar socialmente, modificar el lenguaje, modificar las normas de trabajo la manera de educar, la tecnología, la religión misma. Ustedes saben que hay Biblia LGBT, por ejemplo, ¿no? Hay iglesias LGBT. Hay eh, grupos de presión superfinanciados de la mano de esa fundación que se llama Arcos pues, para venir a comunidades de a decirles que no pueden discriminar. Es decir, cambiar el Evangelio porque discriminar es otra de estas palabreras. Yo les cuento una cosa, yo soy discriminador profesional. Y lo digo en pantalla, ¿no? Están filmándolos. Entonces usted dirá, uy, no, pero eso pues, ahorita es un delito discriminador. No. Sí, claro, porque si yo, por ejemplo, aquí en el contexto mexicano, me sirven esas comidita que aquí tienen un de comida impresionante y eso tiene chile, a mí me puede golpear muy fuerte. Entonces, a mí me toca discriminar qué como y tener cuidado que no tenga chile. ¿Sí? Eso es discriminar. Usted quiere tener que sus hijitos tengan amiguitos que le cojan la manita, que le cojan la colita. Que... No, yo no quiero eso. Entonces yo discrimino que amiguitos tienen, digamos, mis hijos, mis sobrinos. Yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos. Y yo no quiero que tenga cierta clase de amigos. Y eso es discriminar. Si usted no discrimina, usted pasa la avenida y lo corren en carro, porque usted tiene que mirar en qué momento tiene la posibilidad, de manera tranquila, de, de pasar la calle. Es decir, nos mutilaron la capacidad de pensar con el discurso de la discriminación. Increíble. Sigue. Entonces, vamos a ver de dónde surgió esto rápidamente. O sea, cómo llegamos a, a, a este nivel de, de reseteo de la identidad. ¿Sigue? 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 Este señor, Martin Heidegger, es un filósofo nazi. Un filósofo nazi que rompió con la metafísica del occidente, cosificó al ser humano y expandió la subjetivación hasta el techo. Es decir, hizo del hombre... En la definición, no la grandeza de lo que somos, antropológicamente o religiosamente los que creen en Dios, sino una cosa, sí. Entonces, él dice que recordar que la posibilidad que escogiste es una de tantas posibilidades hace que pierda peso la que escogiste. Eso fue escrito hace 100 años, pero si retrotraemos eso a nuestro tiempo, si yo, por ejemplo, escojo ser Rapunzel, ah, por ejemplo, existe el género fluido, ¿no? Entonces yo llegué a Ciudad de México y en Ciudad de México me autopercibí a Samuel, luego me fui a León, ahí me autopercibí a Rapunzel, luego pasé a Zacatecas y ahí me autopercibí a Unicornio. Entonces, eso es, va fluyendo, ¿no? Según el, lo que ellos dicen. Entonces, si, si decimos que recordar la posibilidad que escogiste es una de tantas posibilidades, entonces ese nivel de esquizofrenia en las ideas hace que el hecho de que yo sea hombre pierda peso, porque hay otras posibilidades, si ¿Sí me hago entender esa es la estrategia, por eso dice Foucault para encapuchar a su libro proliferar hasta el absurdo las anomalías psicosexuales para borrar la definición varón-mujer es exactamente lo mismo que acabo de decir, ni mismo puro rompe con la dignidad del ser y dice que el problema de la filosofía no es la verdad sino el lenguaje Ustedes recordarán que desde los griegos la filosofía busca la verdad. Aquí ya él dice que es un tema del lenguaje y vea lo que hace con el lenguaje. ¿Sigue? Se inventa una palabra que se llama el Dasein, que es el ser humano. Lo define como el ser ahí, el ser en el tiempo. Dice que no somos ser, sino poder ser. No somos ser, sino poder ser. Esa, esa frase no se les hace parecida a alguien. Simón de Bogart decía, ¿se acuerdan? No se nace... No se nace mujer, sino que llega uno a un serbio. Levante la mano la que aquí se autoperciba mujer. Ahora levanten la mano a la las mujeres. Sí, porque uno dice levante la mano la que se autoperciba y no falta ver allá atrás a un hombre. De pronto hay infiltrado, no, O sea, una cosa es autopercibir y otra cosa es serbio, ¿cierto? Alguna de ustedes nació mujer o llegó a serbio. Nacieron. Simón de Bogart decía, no se nace mujer, sino que llega a un ser Es una incoherencia, ¿cierto? ¿sí? Ustedes nacieron mujeres. Simón de Bogart plagió a Martín Heidegger porque ella eh, tomó esto. Eh, Martín Heidegger dice, no somos ser, sino poder ser. Simón de Bogart dice, no se nace mujer, sino que llega a un y Lo plagió. Hizo una modificación en el contexto de la mujer. Él es el padre del existencialismo, por eso es papá, y, digamos, de las ideas de Jean Paul Sartre, Simón de Boa, que eran existencialistas, ¿sigue? Y él define a él, al, al hombre, ese Dasein, como el hombre eyectado en el mundo, escupido en el mundo, la cosificación, la subjetiva, es decir, ya no esa grandeza que tenemos nosotros, antropológica, que tenemos del cristianismo, dos mil años de civilización occidental, sino que dice que somos, el hombre es un ser eyectado del mundo, escupido, vomitado del mundo. Cuando decimos eso a ustedes, que se les viene a la cabeza? O sea, que se imaginan eso de escupido en el mundo? Vomitado en el mundo. Eso es puro existencialismo, ¿no? Pero, ¿qué se imaginan? O sea, en la cabeza, que se les viene a la vida? El hombre degradado, sin Dios, ¿Cómo? Sin, sin valor, ¿Cómo? indignidad, exactamente, ¿qué más? Basura, gritado, escupido, vomitado en el mundo, da el poder de las palabras tan impresionante, porque hemos estado hablando de las palabras durante toda la conferencia. Él define al hombre no como hombre, sino como el daseño, y dice que está escupido en el mundo. Este señor es nazi, escribió esto en el año 1927, en ese libro que se llama Ser y Tiempo. 1927, nazi, el Dasein, el ser eyectado en el mundo, ya lo que se encarnado solo unos años después. Ya lo hay, el Dasein, los judíos en los campos de concentración. Alguien dijo basura, indignidad, sin Dios. La señora dijo algo que se me escapa. Degradado. Dale ahí, sigue. El Dasein, encarnado, definido en 1927, vuelvo puesto en una realidad en 1941. Sí. Influencia sobre el existencialismo y sobre la deconstrucción. Es decir, el Dasein en los conceptos le da forma al aborto, a todo el tema travesti, transexual, LGBT que se conoce, etcétera. Ese es el traceno, el hombre inyectado en el mundo, escupido en el mundo. Des suena fuerte decirlo, pero cuando dijeron eh, basura, ¿no? desafortunadamente se convierte en un aborto, es decir, es, es el hombre cosificado hasta el punto de tratarlo como basura. Cuando es la grandeza no del ser humano, pero estos son los conceptos de un filósofo nazi que rompió la historia para tenernos hoy como estamos, sí. Entonces, ¿qué es la identidad, sí? Podríamos hacer una, una conceptualización genérica para decir que es el campo de la perspectiva humana en cuyo seno se conforman titulares de ideologías, signos, valores, creencias y normas que terminan caracterizando la vida personal, pero miremos un poquito más allá, sí el concepto proviene del latín idem que significa lo mismo identidades, idem identidad, idem iden", lo mismo vean lo que hacen ellos este es uno de los principios que la filosofía clásica occidental ha postulado para generar orden de lo real del mundo en el que habitamos es decir, ese señor es un señor, esa silla es una silla, idem es lo mismo Sí, suena muy sencillo, digamos, muy eh, obvio, pero ese concepto fue el que fracturaron. Entonces, el hombre es hombre, la mujer es mujer, la silla es silla, y eso nos genera un orden de lo real. Pero vea lo que hacen ellos: cada entidad es idéntica a sí misma, una entidad o de latín es, es algo que es de alguna manera determinada porque existe. Sigue. Entonces, estos autores, como Martin Heidegger, propuso una ruptura entre eso mismo. Entonces, eh, el acto de ser es el de eh, la redundancia y el ente es lo que es. Eso lo rompieron. Es decir, el acto de ser, yo que soy, hombre. Y, ¿qué soy? Hombre. ¿Qué pasa con todo eso que estamos viviendo? El acto de ser hombre. ¿Y qué es mío? Es lo que ellos rompe. El acto de ser que soy hombre y qué es eh, unicornio. El acto de ser que es rapulcente. Es decir, ellos rompieron la identidad, el ser lo mismo. Entonces, por ejemplo, este transexual que les mostré hace un ratito se define como una niña con pipí. Entonces, es un hombre, pero se define como niña o como mujer. Rompieron el significado de la identidad, idéntico a sí mismo. Entonces, no es idéntico a sí mismo, es otra cosa. Y eso generó algo en la sociedad. Así que, por ejemplo. El feto en gestación, esta es una trampa de ese mismo, de esa ruptura de la identidad en los movimientos prohibidos. El feto en gestación lo definen ellos como si fuera algo que está por volverse hombre, pero que no se ha vuelto. Entonces, por eso podemos eliminarlo. ¿Sí? ¿Sí? La política de identidad se aferró a este tema de la división. Y es una amenaza que enfrenta a todas nuestras sociedades por el no reconocimiento de la dignidad universal. Sigue. William Durant decía, una gran civilización no es conquistada desde fuera hasta que no se ha destruido a sí misma desde dentro. Lo que era más inesperado era que las amenazas a la democracia surgieran dentro de las propias democracias consolidadas. Este problema de identidad puede hacer que se pulverice México en familias enteras, sociedades enteras, porque este, este nivel de sofisticación en la batalla cultural, muy poquitos lo, lo manejan y hace que con los conceptos nos dominen y estén pulverizando a tantas familias, a tantos jovencitos y a las sociedades enteras, no solo México, sino todos nuestros países. Por eso es imperativo que despertemos la batalla del lenguaje queda de inmediato, pero con LGBT como obvio, fascista, nazista y demás, porque en nombre de este reconocimiento sectorizado, están rompiendo el reconocimiento a la dignidad universal, que es la que debemos tener todos, en este caso como mexicanos. Defendamos a México, llevemos la bandera en el corazón, y sostengamos la patria porque esta gente viene por todo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Samuel, por tu esfuerzo y tu entrega a esta causa. les recordamos que tenemos 15 minutos para hacerle preguntas a Samuel. Por favor, que sean breves y concisas Levanten su
2: mano para que los puedan identificar. Gracias,
1: Samuel, por escucharla. charla. ¿Existe algún glosario o alguna terminología correcta que vamos a usar? Porque pues, hemos visto cómo la ley ahora habla de matrimonio eh, entre personas del mismo sexo, lo cual es incorrecto también.
2: Pues, y familias diversas y todo
1: ese término que nos está invadiendo por todos lados. No sé si existe... Algo para no caer en esos errores donde podamos ampliar más esos términos correctos. No, no existe, no lo conozco, eh, desde el Instituto de Investigación Social, sigue, ah bueno. ah, bueno, esta es mi página, pero la página del Instituto, digamos, para los que quieran adquirir el libro, está acá, en la segunda hoja, está la página del Instituto de Social Investigation.org. Eh, el proceso de trabajar en algo así como, como lo que mencionas se trató de hacer con unos alumnos de un, un diplomado, pero no lo hemos terminado, digamos. Pero sí es muy necesario, eso que estás diciendo no existe, no lo
2: conozco.
0: Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Sí.
2: Uh, hola, Samuel, pues, muchas gracias por la ponencia. Interesante. Eh, yo soy padre de familia. Eh, de hecho vengo con mi hija y una compañerita. ¿Qué literatura tú me recomendarías o me recomendarías una para cultivar más yo y otra para ir preparando a mi hija desde ese momento, porque es secundaria y, y este problema ya ya se nota bueno desde primaria, ya los niños están confundidos. Cuando yo iba a la escuela, no hace tiempo, no hace mucho, era poco, era, eh, poco el niño que pues, era homosexual, el niño que era manerado, o como le decíamos, pues, el poquito del salón o del barrio. Pero era, era muy, eh, muy contado, y ahorita ya el internet, las canciones, la misma televisión. Las caricaturas que empiezan ya, ya a, a irlo preparando, caminando, para que se vaya inclinando a cierto mensaje. Mi duda es, es una pregunta: ¿cómo podemos revertir eso? Si es que cultivamos, pero ¿qué literatura tú me recomendarías para mi niñita de, de 12 años o para mí también? Bueno,
1: yo eh, quiero dar para responder la pregunta de nuestro amigo una respuesta. A una pregunta de una señora que me, se comunicó conmigo después de una entrevista en un en medio de comunicación de estos de alto alcance. Y ella me preguntó lo mismo. Me dijo, hay un libro con el cual yo me puedo formar para trabajar con mi niña. Mi niña tiene cinco años. ¿O has escrito algo para niños? Me, me preguntaron. No existe un libro que sea como por decir algo para niños. Desafortunadamente pues, nosotros... Y con nosotros, digo a todos los que hacemos lo que ustedes están viendo acá, no se manejan el nivel de presupuestos para que uno pueda como estar permanentemente haciendo publicaciones como la que dijo el señor y la que ahora menciona el otro, el otro señor. Pero le dije, explícale a tu niña en términos de mamá este, este tema. Entonces ella dijo, pero como... ¿no? Piensa como mamá, ¿cómo le explicarías a tu hija para prevenirles de este problema? Entonces ella lo que hizo, el papá de azul, la mamita de rosado, los hijitos, cosa curiosa, cuando ella hizo eso con su niña, se dio cuenta que la niña ya estaba empezando a tener deformaciones en la identidad de lo que era familia, porque los emoticones de Instagram tienen familia de, comillas, familia, de papá, 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 mamá, mamá, niños, y la niña ya pensaba que eso era una realidad porque Instagram se lo mostraba así. Entonces, el tema es tan delicado y se ha capilarizado tanto, es decir, llega hasta el rincón más de su casa, que si usted. No hace algo parecido a lo de esta señora, aunque sus hijitos le den la palmadita en la espalda a usted diciéndole que sí, que lo que usted piensa está muy lindo, piensa en otra cosa. Programas o series como Sex Education, no sé si alguien la ha visto en Netflix, es un colegio donde hay un joven que es el que le hace terapia sexual a todos sus compañeros. Y dentro de lo cual pues hay la pernicidad total, como dije ahorita, es decir, si eres homosexual está muy bien, si eres lesbiana está muy bien, si eres todo está muy bien, si tienes eh, masturbación, anticonceptivos, aborto, o sea, todo el paquete completo, con los mejores actores del momento, la protagonista es una de, la, de, de, de las que era la protagonista de archivos X, el protagonista es del niño de pijama de rayas, con la mejor música las mejores bandas sonoras, es una superproducción eh, inglesa. Los niños lloran viendo eso, emocionados por el amor, que es amor. Y me encontraba ellos enteros, enteros, estoy hablando de niños de 12, 13 años, donde todo el mundo, su principal serie es Sex Education. Es decir, queridos padres de familia, me... Me, me duele decirlo, digamos, pero si usted no, todas nuestras nuevas generaciones están inoculadas con eso. Y si usted no se sienta a explicarle, así como hizo esta señora, es posible que pierda a su hijo en manos de este cáncer cultural. El tema se capilarizó a unos niveles detestables, digamos, en esos términos. No tengo el libro, espero algún día hacerlo, lo mismo que el otro. Eh, porque los, digamos tenemos y eso que nosotros tenemos un instituto de formación es decir formamos a la gente en estos temas porque esto que estamos haciendo es una eventualidad como decía al principio usted puede salir de aquí por la noche bebé y la fea y se olvidó de, de de todo esto no pero cuando usted se empieza a formar tres meses en un curso especializado seis meses en un diplomado usted tiene ya la capacidad de eh, argumentativo de hacerle, digamos, un poco de igualdad de armas con la contraparte, ¿no? como en los, eh, cuando habían los duelos, ¿no? igualdad de armas, ¿Ah, ellos tienen un espada, bueno, usted también, ellos tienen un tanque de guerra, bueno, usted también tiene los argumentos. En este momento nos vinieron con tanques de guerra y tirar, y usted tiene un tenedor tratando de, de ver cómo es. entonces nos toca formarnos.
0: Muchas
1: gracias, Samuel. Pasamos a la siguiente pregunta. Yo tengo duda, bueno, no entendí bien como la relación entre el, el concepto del Dasein y el aborto, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver que después estés escondido en el mundo? O sea, que es claro el existencialismo de Job Sartre, creo que después, y entre que, ese, o sea, aunque estés escondido en el mundo, no tienen, o sea, ¿dónde está el derecho a matarte, ¿no? Esa es una, ¿no? Luego la otra es...
2: De no más.
1: No, mentiras? Ah no. O sea, sí, yo ¿qué es incorrecto entre la distinción que hace entre el acto del ser, ¿no? Y esto digo porque es incorrecto porque yo creo que sí hay que hacer esta distinción porque por ejemplo el día de hoy que vivimos una sociedad muy infantilizada, tenemos, o sea, niños jugando a ser hombres y hombres jugando a ser niños. ¿verdad? Entonces sí.
2: Si sí hay diferencia entre el ser y el acto, o sea, ¿por qué ese término es incorrecto?
1: Súper, ¿Sí? buenísimas preguntas. ¿Me recuerdas la primera? ¿Qué tiene que ver el concepto del Dasein? No, la primera. Ah, sí, es que tiene que ver el concepto del Dasein con el aborto, ¿no? O sé sea, ¿qué tiene que ver el concepto del Dasein con el aborto? Él tiene que ver en el, en el siguiente sentido. Una cosa es el ser humano con su dignidad. El ser humano, con su grandiosidad, digamos, de hijo de Dios. Y otra cosa es cuando tú a ese ser humano lo reduces casi que a ser basura y una cosa. Es la cosificación del ser humano. Si tú cosificas al ser humano, tú puedes hacer con el ser humano lo que quieras. Si la sociedad, si nosotros... Eh, eh, todos nos cosificamos, apagamos, o sea, puede pasar lo que sea, ¿no? Entonces, por eso decía, no solamente es la conceptualización de la permisividad del aborto, sino de todo lo demás, el concepto del LGBT, el transexualismo, las drogas, todo, porque es la cosificación, estamos escupidos en el mundo, somos una cosa bien definida, decía basura, desecho, desperdicio, en ese sentido se abre la compuerta, ¿no? Eres una cosa, haz lo que quieras, ¿no? Y en el tema, tú mismo diste la respuesta, en el tema de la diferencia entre el hecho de ser y lo que se es. Porque el hecho de ser, por ejemplo, cuando tú hablabas de un niño que quiere ser adulto, el hecho de ser es que es un niño. El acto de ser es un niño, un niño. Pero como hubo la distinción el acto de ser es que es un niño y eh, que es un adulto es decir rompió ¿sí, ¿me entiendes? Por eso es que nosotros deberíamos apretar el significado para que identidad fuera lo que es, que es aquí ya no es dominio ¿me entiendes? Muchas gracias pasamos a la siguiente pregunta
0: buenas no son tres. Son tres? O sea, ¿Qué es el, la finalidad de este movimiento transitual, de este movimiento de, 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 de O sea, ¿qué finalidad hay detrás de esto? ¿Quién está detrás? ¿Quién se, quién se beneficia con estos movimientos? ¿Y por
2: qué? O sea,
0: por ejemplo, yo qué que voy a decir al no, 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 caso a esto a no, 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 y no, queremos no, 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 no,
1: Pregunta resume un poco el mensaje que queremos dejar con esta conferencia y es que mientras nosotros hemos estado preocupados lícitamente por la homosexualización de nuestros niños y jóvenes, es decir, está muy mal, ¿no? eso no era el fin último. El fin último es que nosotros todos nos convirtamos en plastilina manipulable, en arcilla. Porque una persona que rompe su identidad, como lo hemos mencionado ahorita, con la definición de identidad, es una persona vulnerable a lo que quieras. Es una hoja seca que se lleva al bien. Es una persona en manos de lo que se te ocurra. Entonces, la finalidad es la disolución del ser humano con todas sus potencialidades para convertirlo en una cosa manipulable. Es decir... Tú decías, ¿y quién está detrás? Pues detrás está gente que quiere la dominación total. Es decir, ¿para qué los movimientos transexuales? Para convertirnos en arcillos. ¿Para qué? Para la dominación total. Ahora, ¿cuál es el personal, los personajes, las fundaciones, las organizaciones, los temas supranacionales? Bueno, hay muchísimos. Uno es la ONU. O sea, nosotros nos venden por un lado el tema de la UNESCO, entonces los niños, la educación, y por el otro lado, la UNESCO patrocina a una organización que se llama GALIA, por sus siglas en inglés, Global Alliance for LGBT Education, Alianza Global para la Educación LGBT, donde lo que hacen es romper con la sociedad, con todo esto que yo les mencioné hoy. Eso hace la ONU. Increíble, ¿no? Es decir, aquí no te van a patrocinar para algo como el Instituto de Investigación Social, donde estamos con Sara, sino para Gale. Gale y la ONU fue la que inoculó en todos nuestros países estas cartillas de ideología de género. Entonces, ¿qué hacen de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de nosotros mismos? arcilla manipulable para la dominación de, esta, de estos eh, grupos supranacionales.
0: No, mi pregunta, Samuel. Es, hace poco vimos este tema. Disculpa, ¿Qué edad tienes? 11 años.
1: Atiendo desde los 12. <risa> no mentiras, tranquilo. Discriminación. Sí. Hace poco
0: vi este tema con mi maestra y no me pareció mal. Lo que a mí no me gustó fue que diera su opinión, que lo, lo representara como si estuviera bien. No digo todo. Que si nosotros queríamos ser así, es, es totalmente normal que estuviéramos tranquilos, que no había por qué sentirnos prohibidos ni nada de eso. Yo no estoy de acuerdo con eso y siento que muchos de mis compañeras, más que nada se sienten como identificadas con ella. Y siento que se podrían, no sé, como tomar un ejemplo en ella y al ser así, tomar... Esos, esas palabras que dijo que no está nada mal y hey, mis compañeras de que ¿en qué puedo ayudarlo? Es mi pregunta.
1: Bueno, no, no sé si lo entendí bien o si todos lo entendimos, pero estamos hablando de un niño de 11 años que tiene una profesora que le dice que todas estas cosas están muy bien y que sus compañeritas están de acuerdo. Si sí es así, ¿cierto? La situación en la que estamos, es decir, no estamos hablando de universitarios, no estamos, estamos hablando de niños de 11 años. Este niño, gracias a sus padres, tiene unos conceptos claros y dice, eso que yo escucho, digamos, lo voy a decir en otras palabras, me suena como sospechoso y veo que mis compañeros lo aplauden. ¿Qué podría hacer un niño como este? Actuar en consecuencia, es decir, decirle a su profesora, yo venía hablando con, con los jovencitos que nos están, digamos, anfitrionando, que fuimos a la comida, y, y anoche me decían, no, es que yo, ha llegado al punto en que el profesor prefiere omitir este tipo de comentarios, porque yo siempre le digo que eso no es así, y argumento por qué no es así. Entonces, a estos niñitos hay que darles los argumentos para que... Eh, en, una, en un sano debate, venzan a la contraparte. Y no dirán, no, pero si es un niño ¿cómo pone? no, mira lo que está pasando. Y lo, lo acabo yo de decir, que estas es generaciones son las generaciones sex education, ¿no? Es decir, los educan para caer en todas estas eh, porquerías. Eso es que suena. Ah, es un tren. ¿sí? Ah, hay tren acá no sabía qué pena, yo creí que me estaban poniendo banda sonora de lo que estaba diciendo eh, entonces eh, los papitos están por ahí del niño con tu tía, eso entonces a niños como él que tienen todavía el, el uso de, de, del sentido común hay que ayudarles formándolos, hay que ver si el niño está en la capacidad de asumir la situación solito, o si como papás hay que pasarle una quena al, al profesor, a la rectoría del colegio, como se llama aquí las
2: directivas.
1: Pero el tema es así, yo por eso decía, como nos callamos todos y miramos para otro lado,
2: nuestros niños
1: caen sí así, o sí en esto, porque hay niños que aguantan un empate, pero viene el segundo, el tercero y aflojan, ¿no? Entonces, eh, es imperativo estar muy pendientes de nuestros niñitos porque lo que está viviendo lo viven todos. Y unos no dicen. Entonces, eh, toca estar en diálogo con ellos. Y que los adultos tomen, la, o sea, a los 11 años todavía el adulto puede tomar eh, la rienda del asunto. Es decir, quejarse, ir a hablar con los profesores, decirles que eso no es para niños, que eso no está bien, que así no son las cosas. Y el niño también, ¿no? Entonces se va haciendo un frente y unirse entre ustedes. Únanse para que como bloque defendamos eso. Señorita.
2: Hola. Estamos buenas noches.
0: Buenas. Hasta que se me concedió conocerte. Eh, soy colombiana también y estaba pensando en cómo es desarrollar o establecer o proponer una estrategia que de diálogo y de unidad en la que podamos desenmascarar el verdadero propósito de, de estas nuevas políticas. En mi trabajo tengo 22 personas en contra porque no es lo correcto, aparentemente, ¿no? Y entonces se acaloran los humos, terminamos discutiendo y al fin terminamos diciendo que los que estamos mal somos los que defendemos el derecho y el bienestar. A mí el tema del movimiento, el tema, me parece, que nos faltaría un establecimiento, de, una de, de, usemos la palabra comunidad, en donde se apoya a la persona que, que piensa diferente en lo que se le señale, porque yo conviví con una persona trans, una persona que nació hombre, se convirtió en mujer, está reclamando el derecho a cambio de sexo. Su pareja en ese momento era una mujer que se hormonizó a hombre y el sufrimiento psicológico del no saber lo que tú has dicho durante toda tu ponencia, ¿no? La pérdida de la identidad, de estar en un punto intermedio en que no soy ni esto ni lo otro, en el que sufro porque no soy suficientemente hombre, ¿no? Y no soy suficientemente mujer para menstruar y sentir un cólico menstrual. Y lo fantaseaba porque tenía toallas químicas en el baño. Entonces, es un tema de salud mental generalizado, normalizado, pero en el que no se nos permite un diálogo porque nosotros somos los que queremos hacerles daño por no permitirles su libertad. Entonces, en resumen, es cómo proponer una forma de desenmascararse sin, sin que se sientan agredidos, discriminados, excluidos, burlados, ¿sí? con la arrogancia que aparentemente tenemos los prohibidos.
2: Sí, muy, muy buena pregunta. Yo,
1: yo inclusive tengo una entrevista en mi canal de YouTube, a no ser que me la hayan bajado, eh, censurado, a un transexual. Yo me reuní con un transexual para hablar con él, porque es un, es un señor mayor que, digamos, se ha dedicado a, esa, a ese tipo de prostitución, digamos, de ser un hombre que aparenta ser mujer. Se, se mutiló su, su miembro, a raíz de eso tiene problemas de salud, porque eso genera unos problemas de salud gravísimos. Y vive en, esa, en ese mundo, ¿no? O sea, a él ya ese es su mundo, lleva toda su vida en eso. Pero él decía que no existía el cambio de sexo, que eso no existía, él se. Él, él usó una palabra un poco más fuerte que mutilarse, que se me escapa. Eh, y bueno. Aquí, todos estos grupos, digamos, no me refiero a la persona que desafortunadamente se convierte en víctima del discurso, sino a los que lo manipulan. Son grupos que se alimentan del odio y de la, del resentimiento y de la división. Una de nuestras estrategias debe ser, en medio de la situación tan complicada, el respeto y el amor digamos el amor entendido desde el punto de vista cristiano no, eh, no es fácil porque son situaciones muy muy complicadas eh, pero solamente el amor a, el amor cristiano nos puede sostener en estas situaciones de de familia que se tornan muy difíciles sin embargo la manera de diluir el discurso de la contraparte es con argumentos yo por ejemplo cuando cuando hice esto, son tres libritos este es el primero solamente con la definición del sujeto de la persecución yo he recibido, inclusive por pues, ahí tengo en el whatsapp porque me escriben todo, eh, porque mire estos grupos y estas personas viven de la victimización pero cuando tú defines que tú, como heterosexual, eres sujeto de persecución, lo que haces es cambiarle el discurso totalmente. Porque estás diciendo, no, el es que están persiguiendo es a mí. Eso lo han recibido con un odio, con un odio visceral. Yo no pude lanzar esto en Colombia porque me voy me voy voy me amenazaron con boicotear la feria del libro de Bogotá, que era donde iba a ser el lanzamiento. La batalla está en las ideas. Y solamente el hecho de voltearles la estrategia, pues genera un odio tremendo porque ellos sí lo entienden. Nosotros estamos a estar a medio formando, pero ellos sí entienden bien es lo que han hecho. Entonces el tema es sofisticar el discurso nuestro, formarnos y brindar el, el amor y la comprensión humana. Yo, a veces, cuando yo hago estas conferencias y si digo cosas de alguno de estas casuísticas, es decir, de estos ejemplos, pues la gente suelta la risa o algo. Yo no lo hago con términos, digamos, de burla de la situación de alguien, eh, sino del, del tema casuístico. O sea, uno con casuística entiende, los, con ejemplos entiende, pero, el, pero nosotros tenemos que tener una comprensión que va lo que sí somos y es hijos de la civilización cristiana. Entonces eso es importante, no No vamos a salir de aquí a, a tratar mal a alguien o algo así, sino como el niño mismo dio el gente. Decía, no, es que yo veo que esto no, y así mismo uno le puede hablar a los profesores, a los rectores, a... y de esa manera vamos venciendo. Pero el problema es que nosotros le, damos, le hemos dado una espalda a la situación. Entonces, ¿está ocurriendo algo en un colegio? No decimos nada. ¿Trabajo? No decimos nada. ¿Así tengamos 22 amigos en contra? Hay que decir, O sea, con respeto, con argumentos. La gente está viviendo un episodio de propaganda superior a la propaganda sobre la Alemania nazi. A base de propaganda, a la nación eh, alemana la convirtieron en una máquina de matar por ley. Era ley... Digamos, la ley amparaba todo lo que hicieron hoy la ley ampara estos asesinatos de por ejemplo el aborto que es un crimen miserable o sea, es lo peor que puede haber en nuestra sociedad, o sea, deberíamos estarnos rasgando las vestiduras y estamos mirando para otro la y la vean ¿eh? entonces el episodio de propaganda es tan fuerte que nos tienen aletargados bueno como dicen en, allí en las cantinas, la última y nos vamos. Eh, Samuel, muchas gracias. Eh, pues ahora, como decía Sara, eh, para pasar a la acción, un poco apoyando también, como decía, la última participación. Cómo entrar en una comunidad y jugando con estas mismas reglas con las que los demás juegan ¿Cómo eh, entramos en una comunidad en la que podamos acceder a contenidos de valor, contenidos que nos hagan reflexionar para nosotros como familia, para nuestros hijos? Quizá un, una comunidad en la que podamos poner al, al, al servicio de los demás amigos. Pues estas esta series eh, eh, de televisión o, esta, o estas películas o estos videos de YouTube, en los que podemos pues, nosotros irnos, irnos formando e informando a nuestros amigos, quizás a nuestros familiares y en los que podamos ir aportando ideas, eh, porque finalmente este desarrollo que nos está pegando es, es
2: desarrollarnos de la identidad, de la familia, eh, estos eh, ya, no, eh, ya no están pensando incluso en, en quedarse en una ciudad, en un de tierra, en sus familias, sino en a vivir
1: otro día en otra ciudad, incluso eh, una pensión, o no estar pensando en esto, y estar en, en comunidades virtuales que al final de cuentas
2: no les permitan ver, ¿sí?
1: y defender sus derechos. ¿no? Eh, ciertamente este monstruo que está mucho más allá de, esas, de, de lo que vemos, pero que finalmente lo que pretende es deshumanizar Quitar, porque este juego de las comunidades que no lo son, que son virtuales, que en, en las que no se conocen y en las que no se echan a ah, hablar no, de unos a otros, eh, lo que termina haciendo es, vivir, ¿no? y quitarle la identidad a cada persona y poderla hacer tan manipulable, como si, bueno, ya llegaste a los 60, a los 80, no tienes una pensión, no tienes de qué vivir a casa. Y, y te la pasaste viviendo el momento. Sin pensar en un futuro sin tener algo por qué. Entonces, eh, no sé, este debate eh, o continuarlo dentro de una comunidad
0: eh,
1: quizás podría funcionar, seguramente que ya existe, no sé si, si ya existe alguna y en la que irnos sumando, ¿no? Bueno, nosotros en el instituto la verdad es que se ha venido dando ese fenómeno porque el Instituto de Investigación Social que aquí en México lo constituimos como Instituto Hispanoamericano de Investigación Social eh, tiene diferentes programas de círculos especializados, diplomados y se generó tal nivel de familiaridad entre la gente que está con nosotros que la gira que hicimos ahorita fue en un 95% por egresados. Es decir, la gira del Instituto de Investigación Social fue hecha por egresados, excepto, digamos, este evento que es como un plus, un adicional que ya mañana nos, nos vamos, pero se ha venido generando eso, ¿no? es decir, lo que empezó Virtual se está aterrizando a realidades y lo que les mencionó Sara hace un rato del de curso de Militancia Provida, queremos a raíz de esta gira eh, invitar por lo menos a 100 personas de cada ciudad, por ejemplo, 100 de Guadalajara, hacerlo, es un, es un curso muy económico, es decir, de 30 dólares, creo que eso es como 500 pesos o algo así, es un curso, eh, digamos, de choque en el sentido de que es un curso corto, donde queremos que estén al menos 100 personas de cada ciudad y donde vayamos construyendo esa comunidad de gente informada realmente. Porque hay muchísima desinformación. Muchísimos grupos, yo soy también católico, practicante, pero uno ve parroquias, grupos, comunidades, que no tienen ni idea de esto que estamos hablando acá y que no solamente no tienen ni idea, sino que combaten el que tú lo combatas. Increíble. Y eso se da por la desinformación. Cuando usted tienen los argumentos, la gente entra en otra dimensión. ¿no? Entonces vamos a lanzar ese curso de militancia pro vida que es como un paso adelante, es decir, es invitarlo a actuar en consecuencia sobre la base de las ideas y de la formación. Eso, la verdad, se va a lanzar dentro de muy poquito. Es un curso corto, es un curso para generar lazos, tener más o menos 100 amigos en cada una de estas ciudades y hacer algo que no hace ninguno de nuestros amigos, pero que deberíamos empezar a construir entre todos, y es procesos. Es decir, nosotros venimos a un evento de esto, es una eventualidad, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, mi compatriota dijo, listo, eh, por fin nos encontramos. ¿no? Es, es un evento, ¿no? pero si generamos procesos de formación, esos procesos nos llevan a, la, a hilar los, los eh, lazos para convertir en comunidad todo, este, todo esto que se está haciendo. Nosotros tenemos hoy estudiantes de 50 países, es decir, el tema... Nunca lo dimensionamos a, a esa escala. Del país que, segundo país que más alumnos tenemos es México. Se constituyó el instituto en México, es decir, estamos operando a nivel local. Yo tengo la residencia mexicana. Eh, ya casi puedo decir, órale, así con toda la fluidez. Eh, y eh, lo que queremos es impactar a México con esto, para que México, que, tiene, que es una potencia cultural, nos empuja a todos los demás eh, pueblos de Hispanoamérica. Entonces, eso que tú preguntas es lo que estamos construyendo. Ojalá todos acá, los que puedan, se puedan inscribir a ese curso de militancia, que está en la página entre lunes y martes, eh, nuestra página, socialinvestigation.org, socialinvestigation.org. Somos una entidad única en el planeta en este momento, en este sentido, ¿no? Es decir, hacemos eventos, procesos, formación, tenemos hemos generado una red con la gente que es egresada, tenemos un obispo egresado del instituto, un señor talamantes de Monterrey, o está en Monterrey. Es decir, hemos venido capilarizándonos también.
0: Sí, sí. Buenas noches,
2: eh,
0: esto no solamente, ya que se está, yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos, y desgraciadamente eh, pues estamos como tratando de orientar a nuestros sobrinos de que esto también es fuerte, de que no es lo primero que ven. Y sobrinita se tocó en el catecismo de la iglesia eh, para formarlos más cristianamente, de decir a no tienes que empujar por ahí, ¿no? Eh, el, el maestro que le tocó en este ciclo del Catecismo es, es homosexual,
2: lo cual lo conozco,
0: me cae muy bien, es un muy lindo muchacho. Este. Y mi sobrina me dice, ¿sabes qué? Este, ya, eh, pasa que cuando comienza la clase a, a las niñas me dice, bienvenido Andrea, bienvenido Sofía, y a los niños, bienvenida Ricardo, al principio me dijo mi sobrina, pensé que se confundió. De, después de eso, hay que esperar, probablemente se equivocó. Cinco clases, seis clases, nada. Eh, todas las mamás, aplaudiéndolo. O sea, ay, mi profe, qué lindo, qué padre, qué increíble, está usted muy... Y eh, yo le ya, le explicamos a mi sobrina, mira, esto viene fuerte y no es por lo primero que te vas a topar. Yo decidí a ir a hablar con el sacerdote para... Le dije, para evitar represalias, le dije, mira, mira. ¿Era el colegio católico? Es, no, es la iglesia. Es el catecismo en la iglesia. El catecismo va el catecismo en la parroquia.
1: Ah, es el catequista. El
0: catequista, wow. es un maestro del catecismo, dentro de la iglesia católica, en la parroquia a la que pertenecemos, Bueno, que yo, vamos a misa. Yo, que yo,
1: yo dije hace un ratito que estamos plagados en las parroquias de feministas. A mí, sí, sí. Conozco
0: al chico, es del grupo de teatro, me cae muy bien, es un lindo muchacho, entonces le dije a mi cuñada, mira, todas las mamás en el chat aplaudiendo todo. Fui a hablar con el sacerdote y le dije, pues pasa esto y esto y no estoy de acuerdo con el lenguaje inclusivo, o sea, el español ya está, a darle a la real academia no ha, entonces pues no es, para qué mandamos a mi, mandan a mi cuñada, a mi sobrina, eh, a que estudie español y tiene un buen resultado y acá le van a deformar el lenguaje. Le dice al padre, y padre este gesto, le pido que, por favor, usted en amor y caridad, eh, pues contacto, que usted tiene más que yo, eh, hable con él. Y pues yo creo que sí lo hizo el padre, pero me dijo, no, qué bueno que me dice, esto no puede estar pasando no, no, en una persona de parroquia, ¿verdad? Pero al día siguiente era la clase y una niña muy valiente le dijo, profesor, muy buenos días, pero me llamo Julanita y me sentiría muchísimo más cómoda y me dice, bienvenida. No bienvenido. Una niña muy valiente. Y, no, disculpen, es que yo me refería a todos. Es que no le ponía la S. Es que, o sea, obvio no, eran ya seis clases, seis semanas. Y el chico, pues, se disculpó. Y, y yo creo que el sacerdote habló con él. Pero realmente ya esto era dentro de una parroquia En el catecismo, en las clases de catecismo. A chiquitos de...
1: Sí. Que van para
0: primera comunión.
1: Aquí, aquí hay una diferencia entre... Digamos, no se puede malinterpretar la misericordia, ¿no? O quieres vender a tus hijos o nos entendemos. O sea, digamos, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. O sea, si yo tuviera a mis sobrinos, mis hijos, ahí pues me dan
2: muchísima pena.
1: En la clase 1, pero nosotros tenemos la presunción de inocencia por el otro que, digamos, está bien... Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y yo los invito en esta charla a que tomen la determinación. O sea, ya llegó el momento de decir, bueno, ya, listo, suficiente. Los sujetos de persecución somos nosotros. Si esa niña no tiene mal respaldo, la hacen regular, es decir, la hacen eh, cambiar de posición. Y aquí hay que decir las cosas como son. Eso no tiene nada que ver con la iglesia católica. Entonces aquí se confunde el tema, ¿no? O sea, hay gente que dice, no, es comunista, pero es mi amigo. Es decir, usted es amigo de alguien que aprueba el asesinato en masa, que aprueba la expropiación, que aprueba, eh, digamos, la eliminación de la propiedad privada. Usted? usted es amigo de eso. Está usted muy mal de discernimiento. Entonces, por ejemplo, ¿no? que el muchacho es tan lindo, buena gente, divino, y está haciendo esto con los niños, es un criminal. O sea, una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa. Lo que pasa es que ahora nos lo ponen en rosado, pero, pero el tema es delicadísimo, delicadísimo. Eso no se puede permitir de ninguna forma, verticalmente. Yo invito a los hombres a que sean masculinos y sean hombres y defiendan a sus familias. Y a las mujeres, a que sean femeninas y brinden todo lo bonito que tienen como mujeres. Pero llegó la hora de que los hombres seamos hombres, porque nos han diluido la masculinidad a base de propaganda.
2: Eh, hola Samuel, eh, yo tengo una duda. Eh, ¿Por qué dicen que la homosexualidad es antinatural si según un artículo de National Geographic más de 500 especies de animales han presentado estos comportamientos.
1: Bueno, National Geographic, desafortunadamente, es una organización que cayó rendida en las ideologías. Eh, hace poco sacaron una revista cuyo título era Género, la revolución. Y entonces hablaban de que de eso, ¿no? de que había bisexual, transexual, binario, no sé qué, cosa que no es científica. Y, por ejemplo, si hubiese una especie, una especie que tuviera algún tipo de comportamiento homosexual. Yo doy el ejemplo de lo que pasa con las relaciones homosexuales. Es decir, uno no puede comparar, por eso hay que tener discernimiento, una cucaracha con un ser humano. Ahí viene el taseño. Entonces, no es que los moluscos, los, los caracoles... Eh, se arrastran y el chambaba, ah sí, ese es igual a mi
2: suegro, no, no, no,
1: sea, eh, uno no puede hacer ese tipo de comparaciones, ¿sí? O sea, hay que, hay que porque con esos discursos es que nos confunden, National Geographic está completamente secuestrado por la ideología, hace años a uno le hablaban de delfines, leones, África, los paisajes, el fondo del mar, hoy le hablan de LGBT, de, y eso que no hay, que la versión en televisión es peor, ¿no? Porque tienen un documental donde llevan a una actriz más o menos reconocida a países como Japón, donde eh, muestran el problema de la soledad de la gente, y entonces cómo tienen eh, lugares donde van a escuchar sonidos, digamos, de relaciones sexuales, de cosas así, para distraerse. Así como lo que mencioné del holograma y, y lo y llaman, ¿no? Dicen, o sea, no hablan de ciencia por ningún lado, dicen esto es revolución. Y eso es National Geographic. Entonces, hay que ver, porque eso es, un, eso es una falacia de autoridad. Es decir, si una organización, una persona tiene autoridad y dice tal cosa, entonces nos legitima el discurso. No, 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 hay que tener discernimiento, ¿no? Y National Geographic desafortunadamente perdió todo el, el peso que tenía en otra época. ¿Listo? Bueno, muchas gracias.